die letzten zwei Mal im Gottesdienst hatten wir Themen, die mit Gott zu tun haben. Natürlich, jeder Gottesdienst hat mit Gott zu tun. Und auch in jedem Gottesdienst bei uns jedenfalls ist Jesus Christus immer die Grundlage für alles, was wir tun. Er ist im Zentrum. Wir haben vor zwei Wochen über das Thema gesprochen, wie heißt Gott? Wie hat sich Gott offenbart? Und wir haben verschiedene Namen Gottes kennengelernt. Und wir, wir verstehen Gott besser, wenn wir auch erkennen, wer er ist. Äh, auch wir Menschen tun das ja ein Stück weit. Wir haben verschiedene Rollen, die wir spielen. Vielleicht bist du ein Vater, ein Großvater, ein Sohn. Vielleicht bist du ein, ein Arzt oder ein Gärtner. Oder vielleicht bist du ein Ehemann, Ehefrau. Vielleicht bist du ein Lehrer. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, die dich bezeichnen und ein bisschen etwas über dich offenbaren, wer du bist. Und Gott tut das auch mit den unterschiedlichen Namen, die er offenbart hat. Wir wissen, dass Gott der allmächtige Gott ist, denn die Bibel sagt uns, er ist El Shaddai oder Elohim Shaddai, der allmächtige Gott, der allmächtige Schöpfer. Und so, wenn wir die Bibel lesen, dann dürfen wir verschiedene Aspekte von Gottes Charakter kennenlernen. Wir haben auch äh, über Gott gesprochen und seine, was er uns äh, gibt, was er uns schenkt durch seine Begabungen. Und auch heute Morgen wollen wir ganz spezifisch darüber sprechen, wie Gott uns beruft. Die Berufung Gottes für unser Leben. Der Gedanke, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, eine Berufung für uns hat, ist etwas Fantastisches. Die große Frage, die Menschen sich vielmals stellen, ist die, weshalb bin ich auf dieser Erde? Warum bin ich überhaupt da? Und Philosophen haben sich den Kopf zerbrochen und haben verschiedene Systeme entwickelt, um diese Frage zu klären. Es gibt Menschen, die denken, dass wir einfach zufälligerweise da sind. Es gibt gar keinen Sinn hinter Leben. Es gibt keinen Sinn in deiner Existenz. Das Universum hat uns zufälligerweise hervorgebracht. Niemand kann genau diese Prozesse erklären. Es gibt kein Warum. Es gibt einfach der Zufall. Das ist eine mögliche Theorie, die die Menschen äh, daran glauben und daran festhalten, weil sie eigentlich Gott abgelehnt haben. Und wenn man Gott ablehnt, dann gibt es nur noch der Zufall. Und Menschen glauben, sie sind da, weil sie zufälligerweise da sind. Nicht, weil es einen Sinn gibt hinter ihrer Existenz. Andere Philosophen denken, dass der Mensch aus dem Nichts kommt und in das Nichts geht. Sie glauben, dass das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, ist, nichts zu werden. Der Nihilismus ist solch eine Lehre, der hofft, die Menschen hoffen, dass sie sich in nichts auflösen, dass es nichts mehr gibt. Nun, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zu dem Sinn unseres Lebens? Nun, die Tatsache ist, dass Gott uns erschaffen hat. Das ist, was die Bibel uns offenbart. Und ich finde das eine wunderbare Offenbarung, dass ich weiß, ich bin nicht zufälligerweise da, sondern jemand hat an mich gedacht und hat mich erschaffen. Jemand hat mich erschaffen mit einem Sinn und mit einer Berufung. Berufung, er hat mich gerufen, zu sich zu kommen und er hat meinem Leben Sinn gegeben. Dein Leben heute Morgen hat eine Berufung, einen Sinn. Vielleicht hast du es noch nicht entdeckt, aber die Tatsache ist, dass du nicht zufälligerweise da bist. 
Du bist da, du existierst, weil Gott dich haben wollte. Und jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns ist ganz speziell gemacht. Niemand ist genauso wie der andere. Und deshalb ist es schön zu wissen, dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann, mit einbeziehen will in Mitarbeiterschaft, mit einbeziehen will in seine Familie und eine Berufung für dich hat. Berufung ist eine Bestimmung für dein Leben, die dir gegeben wird durch den Heiligen Geist. Es ist ein Lebensweg, es ist eine Lebensaufgabe, die Gott dir gibt. Im Römer 11, 29 lesen wir, denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Das heißt, auch wenn wir Gott verfehlt haben, auch wenn wir in die Irre gegangen sind, die Berufung, die auf deinem Leben ist, kannst du nicht verlieren. Du kannst nicht aktiv sein in der Berufung, du kannst einen anderen Weg gehen, aber Gott hat für dich eine Bestimmung und die nimmt er nicht zurück. Er hat dich geschaffen mit einem bestimmten Gedanken, mit, einem, mit einer Bestimmung und diese Bestimmung bleibt in deinem Leben. Viele Menschen entdecken diese Bestimmung nicht, weil sie nicht danach suchen. Viele Menschen leben nicht in dieser Bestimmung, weil sie nach ihren eigenen Wünschen leben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir die Gebrauchsanweisung lesen, damit wir wissen, wer wir sind und wie wir funktionieren. Wer von euch hat schon von Ikea Möbel gekauft? Und wie lange ist es gegangen, bis ihr es zusammengestellt habt? Da gibt es eine Gebrauchsanweisung. Also ich kann mich gut daran erinnern, ich habe einmal eine Küche gekauft. Also eine Küche, nicht so groß, ein paar Schränke und so, also nichts Verrücktes. Aber trotzdem verrückt genug, dass es mich den ganzen Tag gekostet hat, das Zeug zusammenzuschrauben. Und am Anfang denke ich, das kann ich ohne Gebrauchsanweisung. Wer denkt, es geht ohne Gebrauchsanweisung? <lacht> Geht schon, aber da muss man wieder viele Schrauben herausnehmen. Ah, das ist die falsche Seite, wieder umkehren. Selbst mit der Gebrauchsanweisung passiert das manchmal. Und so hatte ich auch, bin, war ich am Schrauben und Machen und dann habe ich herausgefunden, mit der Gebrauchsanweisung ist es sehr viel einfacher. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wenn man das einigermaßen befolgt, geht es irgendwie. Und ich habe es auch geschafft. Und auch wir, wir sind erschaffen von Gott, und die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung. Gott hat uns mit einem Zweck, mit einer Bestimmung erschaffen. Und die Bibel zeigt uns, wer wir sind und wozu er uns auch erschaffen hat. Es ist wichtig, dass wir zum Schöpfer gehen, um herauszufinden, wie wir funktionieren. Denn der Schöpfer erkennt uns. Er weiß, er weiß wie, wer wir sind. Und das Schöne ist, die Bestimmung, die über deinem Leben ist, kannst du nicht zunichte machen äh, mit Fehlern oder wenn ich eine Sünde begehe. Denn sie wird nicht zurückgenommen. Wie gesagt, es ist möglich, dass ich nicht auf dem Weg gehe und es nicht erlebe. Wenn, wenn ich ein Bankkonto habe, das Gott für mich eingerichtet hat, und ich gehe nie zur Bank und hebe nie Geld ab, dann habe ich zwar ein Bankkonto und es sieht gut aus, aber es bringt mir nichts. Und auch ich 
Gott hat in, mir, in mich, in dich einen Schatz gelegt. Die Bibel sagt, er hat einen Schatz in irdische Gefäße getan. Und es gilt, es ist wichtig für uns, dass wir diesen Schatz, der in uns ist, entdecken und leben. Halleluja. Im Psalm 32, 8 lesen wir, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Dass er dich beschenkt hat mit Gnadengeschenke, mit Gaben, mit einer Bestimmung, mit einer Berufung. Und er will dir auch zeigen, wie dieser Weg aussieht. Er will dich führen und leiten. Er will dir den Weg zeigen. Es ist also wichtig für uns festzuhalten, dass Gott eine Berufung für uns hat und dass er uns führt in diese Berufung hinein. Die Bibel zeigt das uns. Im Alten Testament lesen wir von Menschen, die berufen wurden, die von Gott berufen wurden für eine bestimmte Aufgabe. Vielmals war es entweder ein, ein, ein König oder ein Priester oder ein Prophet oder bevor der Zeit der Könige gab es Richter in Israel. Diese Menschen wurden berufen für eine bestimmte Aufgabe und sie wurden dann auch erfüllt mit dem Geist Gottes. Zum Beispiel Moses. Moses wurde berufen. Er war ein Prophet, er war ein Führer Israels und er wurde erfüllt mit dem Geist Gottes, damit er diese Aufgabe erfüllen konnte. Niemand kann die Berufung erfüllen ohne Gott. Wir brauchen ihn dazu. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Kraft. Oder Samuel war ein anderer in der Bibel, der von Gott berufen wurde. Gott hat ihn gerufen, Samuel, Samuel, als er noch ein Kind war. Und Samuel hat gesagt, Herr, hier bin ich. Und Gott hat ihm seinen Plan gezeigt, den Plan, den er hatte für das Volk Israel. David wurde berufen. David war nicht der Größte, er war nicht der Schönste, er war nicht der Stärkste, er war der Jüngste seiner Familien. Sieben Brüder waren größer und stärker als er. Er war der Geringste. Er war auf dem Feld und hütete die Schafe, aber Gott hatte ihn berufen. Gott hat ihn herausgerufen, um König zu werden über Israel. Viele, es, es zeigt sich bei vielen, dass sie schon vor ihrer Geburt berufen wurden. Und das ist auch wahr für dich und für mich. Bevor du geboren wurdest, hat Gott dich schon gesehen und gekannt und hat eine Berufung für dein Leben. Jeder Tag in deinem Leben Wurde, ist bereits schon notiert in Gottes Buch. Nun, du denkst vielleicht zurück an dein Leben und sagst, ja, viele schwere Dinge, schwierige Dinge sind in meinem Leben passiert. Nun, die Bibel sagt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir unsere Schuld bei ihm abladen, wenn wir zu Jesus kommen, dann kann er uns führen und helfen. Viele Traurige Dinge passieren im Leben, weil ich mich von Gott getrennt habe. Krieg ist ein Resultat von dem, dass Menschen nicht Gott fragen, dass sie nicht das Instruktionsbuch lesen. Wir wursteln irgendwie auf dieser Erde, versuchen Regierung und Länder zu führen ohne Gott und das geht immer daneben, hundertprozentig. Ohne Gott geht es nicht. Und Länder, die sich zu Gott wenden, Nationen, die sich zu Gott wenden, da kommt der Segen Gottes über sie. Nationen, die sich von Gott wegwenden, die ihre eigenen Wege gehen, da kommt das Chaos. Das ist sehr gut feststellbar in vielen Ländern der Erde. Diese Männer im Alten Testament oder auch Frauen, sie wurden mit Öl gesalbt, 
das Öl ist ein Symbol des Heiligen Geistes. Sie wurden mit dem Geist Gottes erfüllt und sie wurden dann ausgestattet mit Autorität und Begabungen. Und nur Sünde, nur Rebellion äh, konnte dazwischen kommen, dass sie nicht in ihrer Berufung lebten. Wir sehen zum Beispiel äh, Samson. Der Mann Samson im Alten Testament war ein er wurde schon vor seiner Geburt zum Richter, zum Führer über das Volk Israel berufen und er hatte eine ganz erstaunliche Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat. Und das ist, er hatte eine übernatürliche menschliche Kraft bekommen vom Herrn. Und leider hat Samson vielmals in seinem Leben diese Begabung, die er von Gott bekommen hat, seine Bestimmung, nicht gelebt. Er wurde verführt von verschiedenen Dingen. Als er am Ende seines Lebens zurückgekommen ist, hat Gott wieder ihm die Kraft geschenkt. Gott hat ihn wieder hergestellt und ihm noch die Kraft gegeben, die Aufgaben auszuführen, die er hatte. Wir sehen also, dass Gott ganz unterschiedliche Begabungen gibt. Aber mit jeder Berufung und Begabung kommt auch die Autorität. Es kommt die Kraft. Es kommt auch die Freude. Aber ich muss mich dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen. Ich muss mich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Als Jesus zu den Jüngern ging, sagte er ihnen, kommt und folgt mir nach. Jetzt hatten die Jünger eine Wahl. Jesus zwingt niemals einen Menschen, ihm nachzufolgen. Die Jünger hatten eine Wahl. Und diejenigen, die ihm nachfolgten, zu denen gab er auch Autorität und Begabungen, diese Berufung, die sie in ihrem Leben hatten, auszuführen. Im Neuen Testament lesen wir, ein, auf der einen Seite eine allgemeine Berufung, die für alle Menschen gleich ist, die für alle Menschen gleich gilt. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korinther 1,9: Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Diese allgemeine Berufung gilt allen Menschen, denn Gott ruft alle Menschen zu sich. Er ruft die Menschen zu sich zu ihm zu kommen, ein Teil seiner Familie zu sein. Heute Morgen ruft Gott deinen Namen. Heute Morgen ist eine Berufung auf deinem Leben, zu Jesus zu kommen und in die Familie Gottes hineinzukommen. Und diese Berufung verlässt dich nie. Denn Gott wird dich nicht zurückweisen. Er nimmt dich an durch Jesus Christus. Du bist also zu, zu berufen, mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir sind berufen zur Errettung. Wir sind auch berufen zur Freiheit. Gott will nicht, dass der Menschen in, in der Sklaverei lebt. Er will nicht, dass die Menschen gefangen sind. Er will, dass sie frei sind. Galater 5,13, da lesen wir, ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in der Liebe. Da ist etwas Gewaltiges passiert. Christus hat uns in die Freiheit berufen und er gibt uns Freiheit, auch Entscheidungen zu treffen. Und er sagt, ich soll aber nicht diese Freiheit missbrauchen, um mein egoistisches Leben zu leben, sondern dass wir einander in der Liebe dienen dürfen. Wenn du den Menschen in Liebe dienst, dann bist du frei. Das ist, was die Bibel sagt. Du bist nicht frei, wenn du tust, was du tun willst. Das führt immer in die Gefangenschaft. Du bist frei, wenn du nach Gottes Plan lebst. Wenn du in Gottes Liebe hineinkommst, dann wirst du wirklich frei. 
Und Gott hat dich in die Freiheit berufen in Jesus Christus. Gott hat uns auch zur Heiligkeit berufen. Im 1. Thessaloniker 4,7 lesen wir, Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Nun, wenn, überleg dir einmal, wenn du der Präsident eines Landes wärst und du sendest einen Botschafter aus in andere Länder, um dein Land zu repräsentieren, wäre es für dich nicht wichtig, dass der Botschafter deine Interessen, das Interessen des Landes vertritt? Wäre es gut, wenn der Botschafter sagt und tut, was er will, das nicht im Einklang ist mit der Mission, die er bekommen hat? Das wäre sehr, sehr schlecht. Wäre, er wäre ein schlechter Botschafter für dieses Land. Ein Botschafter hat eine Botschaft des Friedens weiterzugeben in dem Land, wo er ist. Und er vertritt seinen Chef. Auch wir sind berufen, nicht nach unseren eigenen Wünschen zu leben, sondern wir sind dazu berufen, so zu leben, dass wir mit unserem Leben Gott repräsentieren. Wir sprechen eine Botschaft, ob wir reden oder nicht. Wir geben eine Botschaft weiter an unsere Nachbarn, an unseren Chef, an unsere Mitarbeiter, an unsere Familien. Wir geben eine Botschaft weiter durch unsere Entscheidungen, durch unser Leben. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, reflektiert mein Leben Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Liebe? Bin ich jemand, der das reflektiert oder bin ich jemand, der sagt, ich will so leben, wie ich will? Du hast diese Wahl, du kannst es entscheiden. Aber die Freiheit kommt dann, wenn ich mich entscheide, auf Gottes Wegen zu gehen. Jetzt Gottes Wege sind nicht immer einfach. Die Bibel sagt, es gibt zwei Wege die ich gehen kann. Es gibt einen breiten Weg. Und die Bibel sagt, viele sind, die diesen Weg gehen. Er ist ein einfacher Weg. Es ist der Weg der Masse. Er ist der Weg, wo die meisten Menschen sagen, das ist gut. Aber er führt nicht zum Ziel. Und dann gibt es einen einfachen Weg, einen schwierigen Weg. Aber es gibt einen Weg, der in, der in die Ewigkeit mit Gott führt. Und ich möchte dich ermutigen, nicht, nicht den Weg zu gehen, der die ganze Welt geht sondern gehe den Weg, den Gott für dein Leben hat. Die Masse bestimmt nicht, was richtig und falsch ist. Jesus bestimmt das. Die Masse soll nicht mir vorschreiben, wie ich mein Leben leben soll, sondern die Bibel zeigt, zeigt mir das. Wir sind also berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir sind auch berufen, ein Teil der Gemeinde zu sein. Ein Teil von Jesus Christus, im Römer 12, 4 bis 5 lesen wir. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir gehören zueinander. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Teil von dem Leibe Jesus Christus. Die Gemeinde, das heißt unsere Versammlung und alle anderen Versammlungen, wo Jesus Christus im Zentrum steht, wir repräsentieren Jesus Christus. Der Leib aber bestimmt nicht selbst, was er tut, sondern wer, wer gibt den Befehl, was ich mit meiner Hand tue, was ich mit meinem Fuß tue? Das kommt vom Kopf. 
Und Jesus ist unser Haupt. Wenn mein Arm das tun würde, ohne meine Bewilligung irgendetwas tun würde, wenn ich, wenn ich die Kontrolle verlieren würde, das wäre, das wäre lustig, vielleicht auch traurig. Die Glieder, die funktionieren nur, wenn sie vom Hirn gesteuert werden. Und auch wir wollen geleitet werden vom Geist Gottes. Also du gehörst in eine Gemeinde. Du bist ein Teil des Leibes Jesus Christus, wenn du zu Christus kommst und du hast Begabungen. Und nicht jeder hat dieselben Begabungen. Wir müssen nicht einander kopieren. Du bist einzigartig und du hast eine Begabung, die nur du ausführen kannst. Es ist also wichtig, dass wir diese Begabungen erkennen und leben. Du bist berufen, ein Teil von der Gemeinde zu sein, ein Teil vom Leib von Jesus Christus. Und auch eine Berufung für die Menschheit lesen wir schon im 1. Mose 2, Vers 24. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Die Ehe ist auch eine Berufung. Die Ehe ist eine wichtige Berufung, denn Gott hat uns dazu berufen, auch Kinder zu haben, dass die Welt sich entwickelt, dass, die, dass Bevölkerungen entsteht. Gott will das, es ist Gottes Wille. Es muss aber auch in dem Rahmen stattfinden, wo Gott es auch dazu bestimmt hat. Kinder brauchen Eltern, sie brauchen Vater und Mütter. Und es ist ein Segen für ein Kind, wenn es in dieser Geborgenheit der Ehe auf, oder der Familie aufwachsen darf. Und deshalb ist auch die Berufung zur Ehe, zur Familie, eine Berufung, die von Gott kommt. Sie ist nicht einfach etwas, das der Mensch erfunden hat. Es ist etwas, das Gott uns gegeben hat und es ist ein großes Geschenk. Nun, es gibt auch spezifische Berufungen für unser Leben. Und du hast dich vielleicht auch schon gefragt, ja, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen, mit meiner Zeit? Nun, die Bibel sagt im Epheser 6, 7, Tut euren Dienst oder tut eure Arbeit von ganzem Herzen. Gilt er doch dem Herrn und nicht den Menschen. Wir haben auch eine spezifische Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Das kann im Berufsleben sein. Die, die meisten Menschen sind in das Berufsleben berufen und haben dort eine Aufgabe. Das kann auf einer Bank sein, das kann beim Staat sein, es kann bei, einem, bei einer Firma sein. Es kann sein, dass du selbstständig bist. Das ist auch deine Berufung, wo du viel Zeit investierst. Wie viel Zeit investierst du in deine Arbeit? Viel Zeit. Ich kann mich gut erinnern, mein Vater hatte ein Geschäft oder hat immer noch ein Geschäft und er hat 14, 15, 16 Stunden in seinen Betrieb investiert. Viel, viel, viel Zeit. Und es braucht viel Zeit. Und es ist eine Berufung, so etwas zu tun. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeit wir in diese Berufung investieren. Aber wir alle haben diese Berufung spezifisch. Was tue ich mit meiner Zeit, mit meiner Arbeit? Was ist meine Arbeit? Und der Paulus sagt da etwas. Viele Menschen denken, ich, ich arbeite nur, um Geld zu verdienen. Aber der Paulus sagt, dass wir die Arbeit, die wir verrichten, für den Herrn tun sollen. Dass wir diese Aufgabe, die ich habe, als etwas ansehe, das Gott mir gegeben hat, um dort einen Unterschied zu machen, mit den Begabungen in diesem Beruf. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, 
dass wir es nicht als etwas Geringes ansehen, wenn wir in der Arbeitswelt sind. Das ist etwas Wichtiges, es ist vielleicht deine Berufung und es ist auch etwas Schönes, dass du dort, wo du bist, einen Unterschied machen kannst. Du arbeitest nicht dann für das Geld, sondern du arbeitest aufgrund von dem, dass das deine Berufung ist, dass du das liebst und dass du dort, wo du bist, einen Unterschied machen kannst. Im, im zweiten Thessalonier lesen wir, und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, die Arbeit hat einen großen Wert. Die Arbeit ist etwas, wo ich Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe weitergeben kann. Es ist der Ort, wo ich auch Menschen begegne, die noch vielmals in der Finsternis leben. Als Christen ist die Gefahr, dass wir uns nur in Kreisen aufhalten, wo alle gerettet sind, wo alle genauso denken, wie wir es denken. Es ist auch schön, diese Gemeinschaft zu haben. Aber vielleicht im Berufsleben findest du Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und dass du dort ein Licht sein darfst. Dass du dort für sie sein darfst. Im 1. Thessalonien 4, 11 bis 12 äh, heißt es, und setzt es euch nun zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, um euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher zu aufgefordert, werden euch die Außenstehenden achten und ihr werdet niemandem zu Last fallen. Also wir sind auch ein Zeugnis an, der, an dem Ort, wo wir leben, an dem Ort, wo wir arbeiten. Die Menschen beobachten uns. Und was für ein Zeugnis bin ich für diese Menschen? Vielleicht sagst du, ich habe eine Berufung, das Wort Gottes weiterzugeben. Es gibt auch diese Berufung, eine Berufung zum vollzeitigen Dienst, zu der Verkündigung des Wortes Gottes. Der Apostel Paulus zum Beispiel, lesen wir in der Apostelgeschichte äh, 13,2, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nun, der Paulus hatte noch einen anderen Beruf zuerst gelernt. Er hat gelernt, wie man Zelte macht. Er war ein Zeltmacher. Und er hat in diesem Beruf gearbeitet. Und dann kam diese spezifische Berufung, hinauszugehen. Den Auftrag hat er von Gott bekommen, hinauszugehen, um das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht sagst du, das ist etwas, das mich anspricht. Ich will das Evangelium weitergeben. Nun, wenn du in deinem Berufsleben bist, dann bereite dich jetzt vor, bereite dich vor, auf diesen Weg zu gehen, wenn das deine Berufung ist, wie das der Paulus hatte. Vielleicht ist es deine Berufung, für Menschen zu beten. Deine Berufung ist, das Wort Gottes vielen Menschen weiterzugeben. Und es ist etwas Wunderbares. Im Epheser 4,11 lesen wir, und er hat den einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst. Fünf Ämter in der Gemeinde, fünf Ämter im Königreich Gottes. Menschen, die damit beschäftigt sind, das Wort Gottes weiterzugeben und Menschen aufzubauen. Es ist 
wichtig, dass wir lernen, das zu erkennen. Und auch wir in der Gemeinde, gerade heute nach dem Gottesdienst, haben wir wieder den Kurs, den wir durchnehmen. Und dieses Mal lernen wir auch, wer wir sind, ein bisschen von unserer Persönlichkeit, aber auch die Begabungen, die geistlichen Begabungen, die wir bekommen haben. Es ist also wichtig, dass wir es herausfinden, was, zu was uns Gott berufen hat und dann leben wir in dieser Berufung. Amen. Wir leben in dem, was Gott uns gezeigt hat. Jeder soll dem Herrn so dienen mit der Berufung, die auf seinem Leben ist. Die Berufung, die Bestimmung ist, kommt nicht von uns selbst, sondern sie kommt von Gott. Also es wäre nicht gut, wenn ich sage, ich fühle mich ähm, berufen, zum Beispiel ein, ein Architekt zu sein und ich habe keine Ahnung vom Zeichnen. Das wäre nicht gut, ich würde nicht viele Häuser verkaufen. Oder wenn ich sage, ich bin zum Sportler berufen, aber ich, ich hasse es, herauszugehen und irgendwie Gewichte zu heben. Also wir berufen uns nicht selbst, sondern Gott beruft uns nach den Begabungen, die er uns gegeben hat. Kennst du deine Berufung? Kennst du deine Begabungen? Kennst du den Zweck, für den Christus, den spezifischen Zweck, für den Christus dich erschaffen hat? Ich denke, wenn du es noch nicht kennst, dann ist es jetzt an der Zeit, ihn zu fragen, ihn zu bitten, was ist meine Bestimmung? Was soll ich mit meinem Leben tun? Gott führt uns immer in den Frieden hinein. Wenn wir etwas tun, also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann, dann nehme ich mir Zeit für das Gebet und wenn ich Frieden habe, wenn ich Friede über eine Entscheidung habe, dann treffe ich diese Entscheidung. Wenn ich keinen Frieden habe, dann warte ich. Gott führt durch den Frieden. Er führt durch sein Wort. Und er will auch dich heute Morgen führen und leiten, dass du an, die, an den Ort kommst, wo er dich bestimmt hat. Dass du in deiner Bestimmung lebst und dass du das Potenzial, das Gott in dich gelegt hat, voll entwickeln kannst. Das ist Gottes Plan für dich und für mich. Amen. Amen. Preis den Herrn.